0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第59集。这时候差不多有九点多了。对于某些人来说，夜生活才刚刚开始。大厅里七零八落的坐着一些人。走到吧台前，杜飞突然想起什么，对跟在后面出来的男服务生说：“把账单给我们。”张克心想，杜飞还真是单纯。到门外给西城分局打电话，西局还会管朝他们要被敲诈的证据。男服务生也不气恼，将账单递给杜飞，笑嘻嘻地说。我们这里的价格都是经物价局核过的，你要发票也有，不过 17% 的税你们要自己掏。张克瞥见一名男人推门从外面走来，三十三四岁，脸瘦长，认得他就是盛世年华的老板盛清，自己认识他应该是在十年后，那时的盛世年华已经是海州最豪华的娱乐场所，由于张克经常领大客户到盛世消费的关系。圣经也偶尔出来打打招呼。杜飞从男服务生手里接过账单，听他这么说，心里恼火之极，恨恨地骂了一声：“妈的，今天给狗咬了！”“小娘养的，你骂什么？”那名长相凶恶的汉子跟在男服务生后面，听到杜飞低声骂，健步窜过来，抓住他的领口就是一巴掌。杜飞根本就不是那种怕事儿的少年，在他巴掌扇出来的同时，一脚蹬上去。张克反应也不慢，抄起吧台的一只啤酒，朝那汉子的头猛甩过去，一声闷响，那汉子捂着眼睛就蹲下来，啤酒在地上炸开，大厅里的人都吓得跳起来。趁那个男服务生还没有反过来之时，张克一脚踹他的小肚子，将他踹得老远，反手拽着杜飞退到吧台后面，抄起啤酒瓶，嗖的一声往另一名汉子头上砸去，让他头一偏，砸到后面桌上人身上。就听那人惨叫了一声，张克拿起啤酒往大理石台上一磕，将底磕掉，指着吧台里的两名服务生：“滚出去！”两人是纯粹的服务生，不是打手。推出戏时，给杜飞在后面踹了两脚，差点趴到地上。杜飞要追出去打，张克连忙拉住他：“这小子不会看形势。”那个女服务员也要跟着出去，张克一把拽过他的领口：“你留下。”吧台狭窄，将青皮流氓都逼在外面，难保他们不会拿凳椅砸进来。留个人质还算好的，张克将他往杜飞怀里一推，将磕掉底的啤酒瓶一挥，将要冲进来的吧台一名汉子逼出去。这会儿从东边包厢里窜出四名汉子，看着这边动起手来，随手抄起折叠凳围了过来。对方有七八人，这下怎么打？张克拿磕掉底的啤酒瓶往外面刺，不让人进来，高声喊道。他娘的，两瓶红酒收三千六，连西城区委书记杜小山的儿子都敢打，你们嫌命长了？张可这一喊，那几个抄着折椅凳要砸进来的青皮流氓都愣在那里。张克手里没有停，左手拿着磕掉底的啤酒瓶，右手继续抄起吧台上的啤酒往外砸，只砸中一人，他的手劲儿大，那人的头颅瞬间就见血了。那几个青皮流氓火大了，也不顾后果，两人举起手中的折椅凳就砸了过来。张克头一偏，蹬脚擦着眉骨就砸到后面的酒架上，哗啦啦就碎了一地，酒液四溅。他们还真敢往里边砸东西。张克马上收手，只是虚作声势的挥动手里的啤酒瓶：“你们要有种，就把我们砸死在里边，看你们几个人能不吃枪子儿。”住手！这才眨眼几眼的功夫，盛清根本搞不清状况，伸手抓住一名青皮的手腕，将他手里的折椅凳抢下来。小夏在里面，你没长眼睛。他更担心酒架上充门面的名酒。张可嘴里吐出来“西城区委书记”六个字，更让他心惊肉跳。盛世好歹在西城区的地盘上，杜小山的儿子那就是衙内，在这里少一根毫毛都不是他能担待的。杜飞，我们也住手。张可见盛清出来收拾局面，就放心了，免得杜飞太冲动把人家激怒，反而得不偿失。回头吓了一跳，杜飞那么大个，不晓得什么时候给那小女孩反手锁住肩骨。疼得弓下腰，朝张克龇牙咧嘴，眉骨给刮开一道口子，估计是给碎玻璃刮的。张克见小女孩竟然精通女子防狼术，马上识相的将手里的啤酒瓶丢掉，施施然走出吧台，朝盛兴说：“盛老板，我跟杜书记的公子在你这里喝了两瓶红酒，却给收了三千六百块钱，这个账是怎么算的？”盛兴看不出张克年纪大小，也不认识他，听他这么说，有些卡壳。张克转头，蓦然看见万天才与赵思明站在角落里，怀里搂着的女孩子，竟然是从他们包厢叫出去的那两个。嘬了一口，大骂：“万天才、赵思明，你们两个他妈婊子养的！看见我跟杜飞被打，你们竟然躲在里面看好戏！”抄起折椅凳就砸过去。回头看见那女孩松开杜飞，马上招呼他：“杜飞，你揍万天才那婊子养的，我揍赵思明这畜生！”折椅凳砰的砸在壁灯上。玻璃碎了一地，张克给他们的印象太凶恶。万天才、赵思明转身就往里溜，杜飞反应快，一肚子火憋在心里没得发泄，听张克招呼他打万天才，也没细想万天才的块头比赵思明要大一些。张克朝赵思明逮去，转头看见吴尊躲在里面一点，大叫：“吴尊，你把我逮住赵思明！”与杜飞错身而过的时候，对他轻声说：“随便砸，没人敢拦你。”大厅里的人都傻了。圣兴也傻了，他手下的青皮流氓都看着他，怎么怎么办？圣兴鼻子都气歪了。眼下明摆着四个人谁都不敢惹，有人在这里丢了一根毫毛，他都吃不消。低声说：“分开他们，小心别伤着他们，小心别碰着他们。”武尊见张克恶狠狠地向赵思明扑去，他下意识地挡到张克面前：“你敢挡我？”张克朝他眼睛一瞪，一脚踹过去，让他躲开了。要顾及吴天宝的面子，没有去惹他。见他再上来劝阻，就伸手将他推开，一个箭不抓住缩在角落里的赵思明。赵思明还不到一米六的小个子，比张克矮了差不多二十公分，又没有打架的经验，给张克拽住领口，根本就没有还手之力。张克反手抽了一巴掌，拽着他的领子往外拖。看见万天才、杜飞飞快地从一包厢窜到另一包厢，乒乓乱响。张克大声叫好。将赵思明拽到眼前，还要抽他巴掌，手臂却给从后面架住，动弹不得。扭头看见圣心对他说：“兄弟，都是小店的错，你要发泄，店里的东西随意砸个痛快，不能再打架了。”听圣心这么说，张可倒不好意思继续胡闹下去。对今天顺带教训的赵思明，还是相当满意的，让他跟万天才在青皮混混面前丢丢脸，大概就不会肆无忌惮的做什么坏事了。四名青皮流氓硬生生的挤进乒乓乱响的房间，将杜飞与万天才两人给架了出来。杜飞起了兴头，人给架着，脚还朝万天才踢过去。今天都是小店的错，盛清在这里道歉，请你们住手，不要打架了。你们谁伤着，我都担待不起。要不然，我宁可小店开不了，也会通知你们家长来领人。杜飞，够了。张克稍稍挣扎了一下，盛清就放开手。张克整了整衣衫。转过身来对盛清说：“我们跟万天才之间的恩怨暂时不管，今天晚上的事情怎么说？”盛清笑着说：“酒吧里现在有些乱，兄弟，你们先进包厢坐一会儿，我出去收拾一下再过来谢罪。”盛清这时候能笑得出来，那也真是不简单。张可撇嘴笑了笑，说道：“那行，我跟杜飞进去坐一会儿。”指着万天才，赵思明说：“你们两人也进来坐一会儿吧。”万天才给赵思明、吴尊领过来吃花酒，没想到会遇上无妄之灾。他们看了看盛清，有些不敢跟张克进同一房间。盛清让四个青皮混混跟着进去，他们才放下心来。盛清给吴尊使了个眼色，刚才听见张克让他帮忙逮住赵思明，走到大厅里问他：“那个青年人是谁？你认识？”吴尊哭丧着脸说道：“他叫张克，是市政府秘书长张之行的儿子。他。”杜飞、万天才，还有赵四明，都是一中的公子爷，还就数他最凶恶了。前些天彪子惹了他，鼻梁骨就是让他给踢断的。昨天一中的事情你也知道了，他跟杜飞两人将一中的政教书主任都打残废了。一中那个政教书主任躺在病床上，还要写检讨。这两人根本就不是我们能惹得起的。还有我爸少爷这几天正有事求着他，可不要给我搞黄了。盛清倒吸了一口凉气，那寒意从尾椎骨直接窜到头顶，背脊上的汗毛都炸天了。这一下子麻烦可大了。哥，怎么了？刚才出手将杜飞反手制服的女孩子走过来。盛夏，你先回去照顾妈，这里的事你先不要管了。盛清吩咐他说：“您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。”重生之官路商途。今日吴天宝跟张克认识，少不了要请吴天宝出面。马上给吴天宝挂了电话，这才将手下起事的两人换来，问他们两支酒三千六是怎么回事听到他们在扬谷砸到张之行与杜小山公子的头上，连杀人的心都有了。你们他妈瞎了眼了！两个高中生揣着几千块钱到酒吧消费，能是你们敲诈的？一人踹了一脚，心里恼火，坐在一旁想对策。吴天宝接到电话，听说张克在酒吧里打架，马上给邵志刚挂了电话。邵志刚这会人还在新海通大厦，没敢与他一起加班的刘明辉细说，就以最快的速度驱车赶往盛世年华。这才过去十分钟，克少在哪里？吴天宝进酒吧，酒吧大厅还没有收拾，一片狼藉，间杂血迹。吴天宝倒吸了一口凉气，禁不住压细声音问盛清。到底发生什么事了？人呢？人都没事儿，就我的店惨了一点儿。盛清苦笑着将事情来龙去脉说给吴天宝与邵志刚听。邵志刚听了，冷冷的一笑：“哼，幸亏客少没事儿，哪怕是少了根毫毛，你在海州都没有立足之地。”盛清听邵志刚这么说，多少有些不乐意听，觉得他这么说多少有些夸张了一些。张之兴不过是市政府秘书长。只要不是无法弥补的大祸，总能破财免灾的。还是强笑着说：“少哥，你宝哥跟客少熟悉，能不能帮我求求情？”邵志刚见盛清有些不以为然，有些事情也不便提醒他，拍了拍他的肩膀，说道：“既然没出什么事情，我感觉我还是能说上话的。”张克看见邵志刚、吴天宝陪盛清进来，淡淡一笑：“老邵怎么有空过来管这种闲事儿、啊、呀？”邵志刚笑着说。在公司听见老吴的电话，还以为多大的事情，丢下手头的事情就赶过来了。没听盛兴往戏里说，他瞥了旁边的杜飞、万天才、赵思明一眼，就张克身上最整齐，不像打架的样子。心之以他的精明，吃亏的可能性也少，心宽了不少。张克看着对面万天才、赵思明，说道：“今天的事儿就这样过了，你们要留下来吃夜宵？”万天才、赵思明哪有心思吃夜宵？起身便走，盛清马上安排人叫车送他们回家。万天才、赵思明一走，四个青皮混混也退出去。盛清、邵志刚、吴天宝都坐了下来，吴尊也想坐下来，张克却是眉头一扬，对吴天宝说：“我上回跟吴尊说过，我很不喜欢赵思明这个人。”吴天宝心里一寒，听盛清说，张克与杜飞后来追着万天才、赵思明两人打，就是因为他们之前躲在一边看好戏。除非跟圣经有仇，纯粹当时没有反应过来。事实上，杜飞与酒吧的人突然动手，杜飞抡着酒瓶砸人，到圣经出声制止，就眨眼的功夫，吴尊的脑筋还没有转过来，张克与杜飞就跳出来追打赵四明、万天才、吴天宝。知道的事情没有邵志刚那么多，但是军牌奥迪也做过一次。张家背后的势力可不仅仅是一般人所想象的那样。虽然跟着少年的小叔张之飞关系密切。但保不定人家心里会起什么心思，站那儿。吴天宝瞪了儿子一眼，腆着脸笑着对张克说：“早前就听你小叔说过，我家小子要有一半机灵，就省心多了。他再跟赵思明、万天才混一起，我敲断他的腿。”张克笑了笑。赵思明、万天才在这里被追打了一顿，没有脸皮再过来混了。对吴尊的表现也不介意。二十出头的毛头青年做事哪里会考虑什么后果？没那么严重，市里的关系都比较僵。我跟杜飞逮到机会能揍万天才一顿，又怎么会错过？说不说什么旁观，那只是借口。我要看见万天才、赵思敏给别人打，我跟杜飞一样会偷着乐。我看吴尊当时没有反应过来，我相信他不会旁观的。皮眼看了吴尊一眼，看他有二十了，却不如杜飞稳重。盛清见张克坐在那里，语气里有教训邵志刚、吴天宝的意思，语气比他们这种做流氓无赖的还无赖。心里忐忑不安，只怕这事儿没法善后了。身体往前移了移，只有小半个屁股搭在沙发上，说道：“客少既然与吴哥、赵哥认识，那我们是大水冲了龙王庙，今天的事儿都是我下面的人做事不长眼，要怎么处置，就听客少一句话。”张克看了盛清一眼，人精瘦，才三十多岁，眼睛晶亮，很有神，盛世年华是在丁向山倒下之后才开始做大的。很快就成为海州最大、最豪华的娱乐场所，一直到张克出车祸前都是那么兴旺。所以海州对他的事也是莫讳如深，没人清楚他依靠谁的关系发家。邵志刚在九九年之前依靠丁向山发家的，邵志刚跟盛清的关系应该算不上太亲密，不然就很可能都绑在丁向山这棵大树上了。不过邵志刚的语气里还是蛮维护盛清的。你说怎么办？张克问杜飞。谁的手要是挨上我的脸，不断一只手，怕是没人会长记性。盛清的脸色有些难看，哪里想到张个小小的年纪，做事这么狠辣，张口就是要乌鸦的一只手。盛清侧头看了看吴天宝、邵志刚，希望他们能说一句话。邵志刚、吴天宝都抱胸不说话，要是当众给人打了脸，有能力不让对方家破人亡才怪呢。何况十六七岁的少年，最是血气方刚。杜飞也不知道会这么严重，有些不知所措。他从邵志刚、吴天宝进来开始就有些迷糊了，张克怎么都跟他们认识呢？盛兴阴沉着脸说道：“我去把乌鸦叫来。”张克突然笑了起来：“哼，你们还真当真了？说笑而已，说笑而已。我们又不是道上的，要人家一只手做什么？盛大哥，坐下来说话。”欠着身子做出要拉盛兴的样子。今天的事儿不管怎么说，盛大哥的手下人都有些过了。那人叫乌鸦是吧？叫他过来给杜飞道个歉吧。刚刚那一会儿，可没有人以为张克在说笑话。圣心贝佳都出了一身冷汗，想起邵志刚刚进来时对他说的话，贝奇感觉冷冷的，感觉张克这少年可真不是一般的少年。邵志刚抿着嘴，淡淡的笑着。他自己今天就刚受到张克的教训，这时候看见圣心又得了教训，心里多少能平衡些。心里却想不明白，怎么会有这么处事老辣的少年人？盛清站起来去唤乌鸦，除了那个满脸横肉的汉子进来，参与群殴的青皮都进来道歉。盛清手里还拿个信封，递到张克面前。只要这家盛世还是我盛清的，克少与飞少过来就是盛清的贵宾。张克接过信封，感觉蛮厚实的，点点头说道：“时间也不早了，我看杜飞明天还要上学呢，我们就不打扰了。”邵志刚送张克、杜飞离开酒吧。吴天宝留了下来，他与盛清关系好。看着邵志刚的车子离开，他才与盛清回到酒吧里。服务员在里面收拾东西。兄弟，这一次损失不小啊！吴天宝笑着说：“破财免灾，能把这事儿接过去也安心啊。盛清笑着说：“老邵的话，你,你别不中意听。”吴天宝提醒他：“那小孩的厉害，呃，你也看到了，他家跟唐学谦家关系好。”在上面也有人，完全不是我们能惹的。我跟他小叔是初中同学，他都不怎么搭理我。看儿子吴村挨过来，踢了他一脚。不是叫你跟万天才他们少走到一起，你怎么就不长记性呢？万天才的爷爷万向前不是人大主席吗？他老子万勇不是万金墨主任，他在哪里比张之兴家差了？你眼睛瞎了？我来之前这里是谁追着谁打的？吴天宝瞪了儿子一眼。市里的事，我们都没资格掺和，但我们不能两边都讨好，这很惹人厌。盛清知道吴天宝这是借教训儿子提醒自己，也不说什么。市里领导争锋相对，还真不是他们这些小鱼小虾能掺和的，一招不堪，粉身碎骨。但是谁也无法得罪，还是头疼。张克让邵志刚开车将他们送到富贵园。杜飞没受什么伤，就脸上擦破一块，衣服破了几道口子，不能让他就这么回家。张克让他晚上睡富贵园。临走时，盛鑫塞给张克的信封装上两刀钱，张克分了一刀给杜飞用。要做一名纨绔子弟也是需要天分的，至少在这一点上，杜飞远远没有万天才那种自觉。张克不清楚这两天的事情会给杜飞心理上造成多强烈的冲击。想想自己在情感上的经历，这些事情足以让十六岁的少年在性情与观念上发生重大的转变。不得不告诉他。一些纨绔子弟所必须知道的常识，更要告诫他，无论做什么事情都不能给他老子杜小山惹太大的麻烦，要他一直清醒的认识到，他老子杜小山在西城区委书记位置上坐着，这才是让郑清、吴天宝那些成年人畏惧他们、讨好他们的根源。失去这个，那他连狗屎都不是。杜飞一直好奇张克这学期一直在忙碌什么，吴天宝、邵志刚看上去都很听他的话，张克笑着对他说。要知道这些，要等你成为一名合格的纨绔子弟之后。缺钱的话，你跟我说。不要轻易拿别人的钱，他们说不定有别的目的，会给你老子带去麻烦。不过你一直在西城区混，也没有花钱的机会。第二天是星期二，一中表面上都恢复了正常。王彦兵将工作移交给代替他的校长马子善。张可没有看到他离开的样子，据说很沮丧。这么短的时间里完成交接，只能说教育局那边迫切了些。但是这些跟张克都没有太大的关系。曹光明养好伤之后，也不会再出现一中的校园里，他直接到二中当校长。张克与杜飞走进教室，李志芳满脸的不自然。杜飞鼓起勇气，将昨天在张克屋里写好的调班申请递给李志芳。他们两人之间，无论谁跟谁，短时间内都无法正面相对，毕竟不能假装这件事情没有发生过。将调班申请交给李志芳，杜飞转身就出了教室。李志芳发愣地站在那里，注意到杜飞脸上有两道细长的伤痕，想问却开不了口。李志芳确实不知道以后该如何面对撞破自己私情的学生，心里想自己或许离开学校才对。没想到杜飞会移出调班的申请，那萌生的少年情怀就在一场失败的捉奸事故中烟消云散了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。